0: Ih, deixa eu pegar
1: minha cerveja, meu Deus. Um minuto, um minuto. Olá, cervejeiros apreciadores e bebedores! Eu sou o Paulão Silva e este é o Braçaria, episódio 110. Isso, chegamos, passamos da barreira do 100 e estamos chegando aos 110, rumo aos 200. Se liga, a gente vai chegar nos 200. No dia 1 de junho de 2021. Ao vivo no canal Braçaria no YouTube. Oferecimento de Style e Bar Godofredo. E o patrocínio de Hop Capital Beer, Cruz Cervejaria Artesanal, Mafia Beer, Cervejaria Duff. De Brasília por Brasília, independente e artesanal. O primeiro e único ao vivo sobre cerveja e com cerveja. Abro hoje o programa, pegar aqui ó, para servir na hora uma Que beleza, uma Session IPA da Mafia Beer, olha aí, oh. na verdade eu já falei lá para o Marquinho que ela se tornou uma Session New IPA, mas por enquanto vamos de Session IPA, ela é uma colaborativa entre o Bar Godofredo e a Mafia Beer, Hum. cerveja deliciosa. Mas beba com moderação, beba com responsabilidade e beba com segurança comigo. Mais uma terça-feira. Ela, Suzana. Olá, Suzana, tudo bom? E
2: aí, Paulão? Ó, você tá arrumando aí. Quem faz a é assim, Errei. né, Paulão?
1: E sabe o que eu tinha falado? Sabe o que eu tinha falado para a convidada hoje que eu não errava mais? Eu já tinha um tempo eu errei hoje, tá vendo? Mas
2: é, acontece. É o é, é um nervosismo mais uma terça-feira abrindo uma cerveja. Eu vou começar com qual? Com a quadradinha, né, cara? Que é a cerveja aí. aí que homenageou é. a Brasília aos quantos anos a gente já tem de Brasília? 61,
1: 62? É 71 anos. E galera, ó, fica ligado aí nos stories, no, no Instagram do Braçaria, que a gente tem quadradinho ainda, vários lugares não tem mais, mas a gente ainda tem, vai sortear, vai dar brinde, vai vender kits, fica ligado.
2: Já recebi minha cota aqui para fazer também os sorteios lá na Cervejeira Nerd, então aguardem, vamos fazer sorteios daqui. que
1: uhum. Te temos aí para hoje, Suzana?
2: Paulão, sexta-feira... Rolou o dia do hambúrguer, né? Como a gente tinha anunciado isso, aqui. Isso,
1: isso, isso. Então isso. eu
2: fui, eu conferi o dia do hambúrguer lá no Entrequadras e. Entrequadras?
1: Entre Super Quadra. quadra. Entrequadras é quadra. cerveja. Super Quadra, Entrequadras é cerveja. Bar,
2: e na Medstay. Na Medstay eu acabei chegando já no final, porque eu tava. Demorou lá pro JP terminar meu hambúrguer e tava muito bom. Cara, o JP tava fazendo três tipos de hambúrguer, que pra mim só, só é dois, porque,
1: Paulo, tu já ouviu dizer que hambúrguer de frango é hambúrguer? Não. Então, pra mim não é. Hambúrguer de carne. Isso, <risos> hambúrguer pra mim tem que ser de carne, carne bovina, esse negócio de hambúrguer de frango, hambúrguer de porco, hambúrguer de jaca, de, não, pra mim, é, não, pra mim é hambúrguer é de carne bovina, mas vamos lá, pois cada é. um, nada, nada contra os outros, mas é, é a minha preferência.
2: JP, o, o arroba hamburguer na veia, estava lá, ele mesmo, fazendo na, na, na brasa. E estavam maravilhosos. E consegui harmonizar ainda com duas locais, que foi a Máfia, a IPA da Máfia, que é, né, nossos, nossos aí, é, parceiros. E com a Cruz também, estava com uma Red IPA deles lá. Então ficou assim, maravilhoso. E para terminar a noite, eu fui ver o lançamento da Stout com chocolate da Med Stein que também estava uma delícia. Então, parece... Aí, fiquei sabendo hoje, Paulo, que isso. Foi, deu, foi tanto sucesso o Madsburger na, na sexta, que eles vão repetir a dose. Então, nessa sexta-feira vai ter de novo hambúrguer e cerveja. Lá na Medstyle eles aí, têm uma tenda lá na frente da cervejaria. É. Então, pode chegar lá a partir das 5 horas, pegar seu growler pegar um copo de cerveja e o seu hambúrguer. Super repetido. Isso recomendo. aí,
1: vai ser a... Segunda edição, segunda edição do Mad Burger. Mad Burger lá na, na cervejaria Mad Stein. Pra quem é de Brasília, aqui, fica aqui no Bernardo Saião, no Bandante. A, a partir das 17 horas começa o Mad Burger. Nessa sexta-feira, dia 4 de junho. É isso
2: aí. Ah, e. Paulão!
1: Ah, e a gente lançou te... ah, promoções
2: Queria...
1: ah. também, né?
2: Nesse fim de semana. Ah, sim! Passado,
1: não, no fim de semana, passado. Né, que era. Uh, lá na média está em. No fim de semana, só vale para o fim de semana, tá? Quem fizer compra para retirar lá de cerveja acima de 100 reais, ganha um grauler de um litro de Pilsen por conta do braçaria, tá? Então, para quem é de Brasília e for lá na média, tem que retirar lá na média acima de 100 reais. Leva, tem direito a um grauler por conta do braçaria, beleza? Mas fica ligado que a gente vai lançar mais coisas aí, é, cupons, é aí. várias, 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 várias coisas.
2: Paulão eu queria só aqui brindar, né, começar o, a noite brindando, porque você tomou uma vacina. Então, um brinde ah, aí. Ah, é, sexta-feira.
1: Sexta
3: que bom. Sexta-feira
1: eu que vacinei. É que bom. É. Eu queria que todos vacinassem, mas assim, como eu tenho alguns problemas, né, tenho um problema de saúde, então aqui em Brasília é, foi aberto pra gente vacinar, eu vacinei, mas eu quero que chegue para todo mundo essa, cerve... essa cerveja, ó. essa vacina,
3: eu
1: quero que a cerveja artesanal chegue para todo mundo, né? Tá? mas em primeiro lugar tem que chegar a cerveja, beleza galera, beleza, então vamos lá, ó. Acompanha a gente aí no Instagram, lá no, lá no, aqui no Instagram não, lá no Instagram, arroba braçaria.brasília, fica ligado no nosso feed, no nosso stories, tá, a gente tá começando com, as, com a série de, de vídeos no Rios. fica esperto, velho. tá vindo muita coisa boa aí no, no, no Instagram do Braçaria. Inscreve-se aí no canal, quem estiver nos acompanhando, deixa o like aí na live, dá essa força pra gente, inscreve aí no canal, a gente precisa de mais inscritos. Sempre mais, sempre mais, a gente precisa. E ative a notificação se quiser saber das novidades. Estamos preparando as novidades para o canal também. Estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast. Spotify, Google Podcasts, Deezer e Apple Podcasts. Deixe sua mensagem, mande sua pergunta, tire sua dúvida. Eu mando um oi, um abraço. Pode me xingar, só não pode xingar a Suzana, tá? Mas o Paulão, vocês podem xingar lá, tem problema não? não, depois eu acerto com vocês. Mas a Suzana, vocês tratem bem. Por favor, galera. Por favor. Lembrando que agora começamos é o legal. mês de junho. É, começamos o mês de junho, que o mês de junho é <risos> dedicado ao combate, é, a, ao preconceito contra LGBTs, tal, não sei o quê. O mês de junho é o mês LGBTQI. Mais, faltou uma letrinha aí, mas depois a gente conserta. Com apoio também de Carambola, virou Super Quadra Bar, deu match, Wine Moving e Cervejaria Caveirenstai. A gente vai ao ar toda terça-feira, às 21h10. Vamos lá, galera, então, ao que interessa. Mídias cervejeiras vamos saber as relevâncias, as influências, as importâncias, os prós e os contras. Ela, advogada, criadora de conteúdo e sommelier. Ele, bebedor, apreciador, tá vendo? Esse, esse, esse programa é pra ele, tá vendo? Porque eu sempre começo com bebedores, apreciadores e cervejeiros. Bebedor, apreciador de cervejas, designer e editor do podcast. Ambos são hosts do Sua de Lupo, podcast Cervejeiro liberam suas curiosidades e paixão pela cerveja artesanal. Vamos conversar sobre a influência e relevância das mídias cervejeiras para a cultura e para o mercado. São eles Ludmilla e Leandro. Olha. Bom, boa noite,
3: pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, sejam
1: bem-vindos. Tudo bem, bem? Tudo bem. Obrigada. sejam bem-vindos.
3: Muito obrigado. É um prazer
0: estar aqui, muito obrigada pelo convite. A gente está é começando, é ótimo estar num programa aqui, já está mais tempo no ar, enfim. Foi. Muito obrigada pelo convite.
2: Muito obrigado. Quero mesmo. saber eu se posso... vocês estão bebendo, gente.
0: Ah, vou ah, resolver isso agora, espera aí. Ó. Exato, ó. <risos> Também estou com uma aqui. Estou com a Double quarantine. 4.0, uma Juicy Double IPA da UXBRIU. Oh. Acabei de abrir, mantendo a ansiedade controlada, fazendo um servicinho meio porco aqui, infelizmente, mas, enfim. <risos> Saúde,
1: ah, né? Saúde. Saúde.
3: Saúde. Eu tô numa Backbone uma Pilsner? Backbone e uma
2: cervejaria aqui do Rio. Maravilha. Hum. Gente, eu nunca tomei Legal. essas duas, já tô assim.
1: Cara, ah, eu tomei uma vez, uma. Bom. Eu tô. To... É, cara, eu não vou lembrar.
2: Tá falhando fotos. seu microfone,
1: Paulo. É. Essa é... já já volta. Voltou melhorou? Melhorou. É, eu tomei uma sushi, é, tomei uma sushi o nome e acho que é uma eu não tô te ouvindo
2: tá falando tudo
3: tá falando para vocês também gente assim? tá sim tá falando muito o que eu consegui ouvir foi que o paulão tomou uma dessas <risos> Traduz. <risos> é. mais ou menos isso assim eu sei que alguma coisa ipa pode ter sido uma double pode ser uma new england pode ter sido uma west coast mas ela termina com a new england <risos> uma double new
1: england double new england Por... new england dá o x não, não é essa, essa outra, Rio, eu, eu não bebi, tá não.
0: Bebendo. Eu estou bebendo a Double 14 da, da UX, sim. Só que é, é uma dessas mais recentes 4. deles, 0. né? 4.0, exatamente. Maravilhosa.
2: Eu conheci a UX na, no Mundial de La Biera em 2019. Eu conheci... Porque assim, eu já tinha ouvido falar, mas de beber, né? Eu, eu experimentei lá... Uh -huh. E eu super me identifico, porque hoje eu trabalho com UX, né? Lá no banco, então eu super me identifico com essa... Eu, eu gosto muito desse tema deles lá, da cervejaria.
0: Exato, até porque a, a, a UX é uma marca da Startup Brewing, né? Então,
3: é. tem Isso. tudo a ver,
0: Startup, UX, e enfim, é. né?
3: E acontece isso, né? É, quando a gente entrevistou eles, quando a gente bateu um papo com eles, eu, eu sou P.O., né? Eu sou Product Owner. E trabalho numa startup. A
2: gente, estou falando com gente da TI. Adoro. <risos> da TI. Paula, <risos> Cadê a Deilton aqui? Cadê a Deilton?
1: Deixa a pra gente conversar com a Deilton. <risos> assim, veja. Metade, metade, metade de quem mexe com cerveja é da, da TI, a outra metade é bancário. Aí, de vez em quando, tem uns advogados. Mas
0: tem muito engenheiro, gente. Tem muito pro... engenheiro,
3: nunca vi. Não, e é isso. Você, você é pior de a uma startup. Deles, tá? é, e quando você escuta as histórias deles, eu me identifiquei a mesma coisa. Eu falei, gente, você está falando aí, com toda uma mentalidade de startup, para startup brewing, sabe? Tem a UX. Aí você se identifica, faz amizade, é ótimo. E eles são muito legais. Os é um motivo para beber cerveja. Né?
1: <risos> mas assim, eu tava a Ludmila estava tá falando assim é, é, é um prazer ter vocês aqui se assim, a internet me deixar falar é, assim, e, e dar essa porque em algum momento lá no nosso início a Rádio Web, Rádio Federal abriu uma só né? para gente fazer um, um... Um, um programa de cerveja ao vivo. A Rádio Federal abriu as portas para gente. Então, assim, é, eu, como venho da, da produção de eventos, eu sempre gostei de trabalhar com eventos que abri, sem portas para as bandas de música locais aqui de Brasília. E sempre a coisa da... Sim, dá, dá a mão para quem está chegando, né? Então, assim, eu, eu me sinto meio que na obrigação e também me sinto muito feliz de estar tá abrindo espaço para vocês, porque eu acho que, cara, se a gente chega, é, outros podem chegar também, e é o que a gente vai conversar aí durante o programa, essa coisa das mídias cervejeiras, acho que a gente também tem que montar uma rede entre a gente para a gente também... É... Fazer intercâmbio entre a gente, ter uma rede entre a gente, para a gente se proteger e crescer todos juntos, né? Então, sejam bem-vindos. O Matheus Vidigal acabou de me lembrar aqui que eu realmente esqueci de uma letra, que foi a A, que é LGBTQIA. Tá? É, é Mês de junho é dedicado à, à luta deles, né? A, a, tudo isso aí. Para Pra eles, o Braçaria sempre defende todas essas causas, negros, mulheres, LGBTQI+. Como a gente recebeu a semana passada a, as meninas da Benedita, de São Paulo, né, e, e também já, já vieram várias pessoas aqui. Mas eu tô vendo assim, Suzana, eles são mais novos que a gente, mas eu andei dando uma olhada lá no feed deles, tipo... Caiu sua cerveja aí, Suzana. Cuidado pra não molhar o teclado. <risos> Caiu mesmo. Cuidado pra não molhar Meu o teclado. Deus. Mas assim, não, eu, tava dando olh... Duke, eu... Né? eu tava dando uma olhada no feed deles, Suzana. Eles, assim, eles têm menos tempo que a gente, mas se botar na balança o peso dos convidados que eles já levaram lá, não sei se, 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 se chega no peso dos nossos convidados, hein? Olha que a gente já trouxe muita Quando... gente fera. Mas os caras lá, eles tiveram lá vários. Mas vamos, vamos lá. Ludmilla, primeiro, né? Ludmilla, o que, que uma advogada. Beleza, a advogada ela gostar de tomar cervejas artesanais e tudo mais, sem problema nenhum. E vai daí querer se meter com, com isso. Conta aí como, como você chegou aqui.
0: Aqui na cerveja ou no podcast? Porque é muito carinho, né?
1: no, Não, o, a cerveja te levou ao podcast, né? Te levou é mais ao, ou a menos,
0: É mais ou menos um novelo. Na verdade... É, eu com os 18 anos, ou seja, ano passado, mas brincadeira, é, é, com os 18 anos eu queria muito trabalhar com rádio, eu achava rádio uma coisa sensacional, eu gostava muito de programa que falava, eu, eu gostava menos de música, eu adorava música, mas aí se eu quisesse ouvir música eu pegava um CD ou uma fita, dependendo da época, enfim, né, para a gente não deflagrar a nossa idade, e um, enfim. <risos> E aí, mas eu gostava de programa que falava, que falava sobre qualquer, qualquer tema assim, ah, sei lá, relacionamento, gostei muito do pânico no momento, antes deles escrotizarem completamente, enfim. Bom, e aí em algum momento eu falei, eu quero ser radialista, quero ter um programa de rádio. E aí eu falei, falei com meu pai, eu quero trabalhar com rádio. Ele falou assim, eu pago direito, que era a universidade, né? embora tipo, vai fazer faculdade, eu pago direito. Então, tá bom, não passei na pública, fui para fazer a faculdade de Direito, foi uma ótima faculdade, acho que é uma faculdade que se situa no tempo e no espaço. É... Mas eu nunca trabalhei com Direito, de fato, trabalhei com um monte de outras coisas, trabalhei com Lei de Incentivo, que foi o último trabalho informal que eu tive, né? E, e aí, no começo do ano de 2020, saí para tomar uma cerveja com esse famigerado que está do meu lado aqui, não, ai meu Deus essa coisa espelhada não funciona para mim, Tá do meu lado aqui e, e, enfim, não sei onde ele tá. e eu falei para ele, pô, Leandro, vamos gravar um podcast, cara, pô,
1: não, olha pô é
0: sério, vamos gravar um podcast, vamos fazer um podcast de cerveja, ele, é, eu tô começando um projeto agora de gestão, não sei o que, com uma amiga minha, não sei de onde, aí deu o currículo da mulher toda, eu falei, então tá, quando você liberar, isso, ele fala, isso foi em janeiro. Quando foi em março, que bateu a pandemia, eu falei, filhote, e aí, vai ou não vai? Bora ou não bora? Ele falou, ó, comprei esse microfone aqui. Quando você resolver isso, aí a gente fala, falei, tá, filho da puta. Eu comprei o microfone no mesmo dia, o microfone chegou em casa, sei lá, cinco, seis dias depois. Eu falei, agora, ó, o microfone aqui, e agora? Aí ele falou, agora não tem jeito, agora tem que gravar um podcast pra mulher. E aí a gente começou a pensar em nome, logomarca, porque eu também, nem eu, nem ele, sabemos fazer nada mais ou menos, né? Então, foi nome, logomarca, sei lá, registrar marca, pensar em post, pensar em convidado, gravar a gaveta, gravar piloto, toda a maluquice do mundo. Então, porque a gente já... Agora,
3: né? é, exato. Agora.
0: A gente já começou com o pé embaixo, porque a gente não sabe brincar. E aí assim começou o surro de lúpulo, tipo, mais ou menos um mês e, ou 40 dias de, de planejamento entre o sim oficial dessa noiva maravilhosa barbuda <risos> e de fato estrearmos o programa, né? E aí estamos aí, um ano e. Um ano e um mês, né? Um ano e um mês e um pouquinho. É, muitos plays, muitos convidados, muitas aventuras e feliz da vida, assim.
1: Dá trabalho, mas é muito legal. Ô! Oh. Dá oh, nada, eu bola, não, é trabalho. Mole. Eu só eu
0: né, só chegar É mole. É mole. Né?
1: Cara, ó, vou eu falar assim. Eu digo que é, a rádio é, é, é apaixonante mesmo. Eu, como eu é, né, trabalhava com produção de eventos, principalmente de música, eu sempre estava indo em rádio, em alguns programas aqui em Brasília, para dar entrevista, participar de alguma coisa, anunciar algum evento que a gente ia fazer e tal. E sempre fui bem recebido. E aí eu sempre gostava, eu sempre gostei, assim, tipo, as pessoas me chamavam para falar ah, cinco minutos, dez minutos no programa, no máximo. Eu acaba, acabava convencendo o, o apresentador a. A me, deixar o programa, a me deixar o programa todo, E no final ainda fala assim, ó, oh, quando, oh, quando tiver alguém de férias aí e tal, se tu quiser me chamar, eu tô por aqui, tá? Sempre foi assim, porque cara, eu acho, eu começava a falar ali naquele microfone, porque assim, eu sou tímido, então eu não gosto de aparecer pra ninguém. Então, pô, na rádio eu me imagina sentia protegido. Imagina se
2: não fosse tímido, né, Paulão?
1: Mas não, na rádio, na época, na época, assim, né, há dois anos atrás, há três anos atrás, quando eu tinha 18 anos, né, sou um pouquinho mais velho que a, que a Ludmilla, Porra, é, mas... não tinha essas coisas de câmera dentro do estúdio, então, assim, eu me sentia protegido ali no, atrás do microfone, e achava aquilo massa, pô, só eu, né? Só voz, tá ótimo, mas e falava. E numa dessas brincadeiras foi quando eu inventei de falar pro, pro brincando em um dos programas que eu tava, com o, o, o dono da rádio é que tava fazendo a operação do programa dentro do estúdio que eu tava participando, falei assim: ah, se o Fulano, né, o Idovan, que é o dono da Rádio Federal, Ah, se o Idovan um dia liberar aí uma hora pra mim, eu faço um programa sobre cerveja. <risos> aí ele aí terminou o programa, ele, ele me chamou no canto e falou, é sério aquele negócio que você falou sobre o programa de cerveja? Eu falei, uai, é, você tem o um horário? Ele falou, não, eu tenho o um horário, você vai fazer? Cara, eu tenho que fazer, escrever o um projeto e te, te apresento, então semana que vem você me apresenta. Mas dá um jeito aí que você tem que arrumar, você tem que me garantir pauta pelo menos de três meses. Você consegue? Vai, ah, consigo. E aí estamos dois anos no ar. É
0: isso. É uma cachaça.
1: É mesmo. É. Rádio é. Suzana depois vai falar que ela também caiu nessa no golpe da rádio e se apaixonou pela rádio. Mas e o Leandro? Foi convencido pela Ludmilla falou que não, você tem que arrumar esse microfone. Ela arrumou o microfone, ele falou não, então agora você vai ter que arrumar um fone.
3: É, é meio que isso, assim, eu eu, eu, sou, eu amo produzir conteúdo, sempre gostei muito, né? Eu era aquele cara lá. É porque assim, eu tô, eu vou usar uma estratégia diferente da de vocês. Né? Vocês estão falando que vocês são jovens, não? Eu sou muito mais velho do que eu pareço. É que tá, eu tô bem. É, então, assim, eu, eu fazia fanzine, sabe? Eu era aquele cara que fazia fanzine, Uau. se coisa, sabe? Depois, quando lançaram o, o blog, eu, eu, quando lançaram os primeiros blogspots, blog, eu lancei blogspot, eu lancei blog. Antes disso, eu tive uma revista digital chamada Utopia, lá em 97, 97, 98. Então, eu uhum. sempre amei produzir conteúdo. Foi, é. Assim, é um é um chamariz que muito me interessa, né? Quando legal. você faz, assim, vamos fazer alguma coisa legal juntos, um, um conteúdo, eu já acho muito legal. E aí, e a Lude, e eu, a gente sempre se deu muito bem, a gente sempre foi muito, o nosso papo sempre fluiu muito bem, a gente sempre teve muita afinidade, tanto que, tanto a esposa da Lude quanto a minha esposa, é, as duas sempre falavam uma para a outra que as duas, a gente se conheceu por elas, e elas falavam uma para a outra assim: vocês têm que conhecer um ao outro que eles são almas gêmeas. E o um dia que a gente começou, a gente ficou na noite no bar conversando sem parar, e a gente falou: Porra, tá bom, acreditamos em vocês, tá bom. E a gente começou a trocar essa ideia. E eu amo cerveja, só que nunca foi um hobby, para mim, que eu levei para uma segunda página. Cerveja, para mim, era assim: eu comecei a beber cerveja no início do, dos anos 2000 e em um ano com a Ludi bebendo cerveja, ela tinha explorado muito mais estilos do que eu explorei com os cinco anos que eu estava bebendo antes dela, por exemplo, sei lá. Porque uhum. nunca, eu nunca tinha levado para uma segunda página. E aí, quando a Ludi falou, Pô, vamos, fazer um, vamos fazer um projeto disso e tal, eu realmente estava com o um projeto de um podcast, eu já era o meu segundo podcast, o meu primeiro tinha acabado antes, a gente tinha encerrado, que era sobre rock and roll. É... E aí... Então eu falei, cara, agora eu não quero pegar uma coisa que eu não vou conseguir fazer direito e eu já estou com uma coisa. Só que essa primeira coisa acabou que não desenrolou. A minha parceira no outro projeto acabou não podendo continuar e tal. E aí e a LUD largou a mão, falou, vamos fazer então, né? E a gente começou a fazer o Surra. E para mim o Surra tem sido muito legal, não só porque eu estou conhecendo gente muito maneira, como está me fazendo virar essa página da cerveja, sabe? De mergulhar mais na cerveja, começar uhum. a descobrir novos sabores, começar a entender melhor todo o esquema das escolas, começar a entender, ir para um novo nível de apreciação desse hobby. E aí é muito legal, né? Porque, para mim, a cada programa que a gente grava, e a gente grava com muita antecedência, Assim, eu acho que isso é uma das características que nós dois temos em comum, a gente é chato. Então, é, 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 eu sou o um Watmã, é, é.
0: você que é chato. <risos> você viu tá todo mundo rindo das minhas piadas. Você
2: que é
1: chato pra Dedel. Suzano, a gente tem que arrumar. Ninguém entende ah,
2: os médicos, cara.
1: A gente tem que arrumar um desses aí pra, pra, pro braçaria, né?
2: Pra melhorar isso,
3: né? Assim... A, é a gente é a... E aí, cara, a gente fala: vamos só gravar com antecedência Então, toda vez que a gente grava, eu passo por dois momentos, assim. Como sou eu que edito, eu passo o momento da gravação trocando com aquela pessoa que está ali falando com a gente e aprendendo com ela. E depois, quando eu edito, eu falo, "Caraca, que maneiro isso, cara. Aí eu pego e fico reouvindo, sabe assim? Por estar tá editando, eu fico redescobrindo o programa. Porque eu acabo editando, sei lá, pelo menos 15, 20 dias depois que ele foi gravado. Hum. Que ele vem para minha mão para editar. Porque eu estou editando os outros, né? que já estavam gravados ali. Então, 15 dias depois, eu vou editar o programa e eu falo, pô, eu não lembrava que eu tinha falado isso, muito legal. Uma pergunta. Você edita bebendo?
2: Ou, ou faz fazer o programa, você faz bebendo, mas você edita para gravar?
3: Né? Não, já editei, não é normal, mas já. Ele não dá certo. Não, Acho não dá certo. Beba com moderação, né? não é no nível Não, estou falando é. beber normal,
2: beber para só para dar uma relaxada mesmo.
3: Não, já, já aconteceu de, por exemplo, eu, eu costumo editar à noite, assim, uma hora, meia hora de edição por noite e tal. E aí no domingo eu dou um sprint, eu dou uma corridona. E aí no domingo eu edito três horas em sequência, assim. Aí no domingo eu abro aquela cerveja, bebo. Vou bebendo e vou editando. Aí é mais tento fazer mais suave. Quando eu estou editando só as conversas, eu já ponho uma trilha sonora que eu acho que vai combinar. E aí eu vou ouvindo a trilha sonora enquanto está rolando, sabe? Para suavizar o clima ali, que é punk, é a parte punk da história. Não só essa,
2: mas é uma das
3: partes punk. Eu
2: acho a edição não é comigo, cara.
3: Isso é uma coisa que eu não gosto, é a edição. Só a gente nunca sai disso. Você troca a informação, você se coloca melhor, você atrapalha o outro, é Sim. legal. Atrapalhou. Bom. Aqui não, é o negócio, o negócio hoje,
2: é ao vivo mesmo, sabe? Prefiro um ao vivo, não, mas... tem mais edição.
1: É, o nosso eu aqui... admiro
2: quem faz isso, cara.
1: Cara, eu, eu não sei se a gente conseguiria... Ó, oh, já, já vai lá me... a internet. Me deu. Não sei se a gente conseguiria fazer esse editado, entendeu? A, a gente... É, como começou? A gente começou... Ao vivo mesmo, assim, eu não sei se a gente... É, a gente é meio que, por isso que eu tava até brincando, assim, a gente precisa... Vamos arrumar, encontrar alguém... No, no, no estilo de, você, de um de vocês dois, assim, para tipo... Ficar puxando a sua porque, assim... É, espero que ninguém nos ouça... Mas assim. Não, e, eu espero que um monte é... de gente nos ouça, pelo amor de Deus. É, eu não entendi isso, não, Paulão. Não, eu digo o que eu vou falar aqui agora, assim. É,
2: Fale o microfone. Porque, assim, então. quem,
1: quem fecha toda a agenda sou eu, né? Então, assim, aí tem tipo, agora, tem momentos que é tipo, agora eu tô com a agenda fechada até julho. Né? A terça, todas as terças-feiras até julho, até início de julho, estão fechadas. Só que aí, às vezes, rola um momento de sossego. Eu me toco, tá na. Tipo, hoje já é a terça, a primeira terça de julho, a próxima terça eu já não tenho convidado. Aí eu, tipo, caramba! Eu, bom, quem eu vou chamar? Aí, sabe? Acontece,
0: acontece. <risos> aí acontece. rola.
1: É. A, a, não, às, vezes, às vezes acontece. Mas agora, assim, acontecia mais, agora acontece menos. Então já, eu sempre tento deixar um mês para frente já fechado, já tranquilo. Ó, galera, tal, daqui 15 dias antes eu, eu lembro você, uma semana antes... Ah, hoje eu já até consigo deixar toda a parte de post, de stories, de capa de, de live, tudo pronto. Quando o convidado me manda tudo com antecedência, eu já deixo tudo pronto, já fica bem legal... Mas eu gosto muito, assim, eu gosto muito desse, dessa coisa do ao vivo, assim, da gente fazer, né, tipo, eu, eu, como eu mostrei no início para vocês. Ah, eu escrevo aqui tudo, é isso e isso, os tópicos é esse, vamos falar disso e vamos nessa. É assim, é um, dois, três e vamos nessa. É, se vira nos 30 e, e quem sabe faz ao vivo, né, eu, 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 eu gosto muito desse negócio do, de estar ao vivo, é...
0: Eu acho que tá ao vivo é, é libertador e deve ser apavorante para quem está aí comandando a carrapeta. Eu estou aqui de boa, tomando a minha cerveja, rindo para a Dedéu, então, para mim, está tranquilo. É, eu acho que deve ser uma experiência interessante, sobretudo se você consegue trocar, como você já trouxe a informação é, da galera do YouTube. Então, isso é uma questão enriquecedora, que é outra veia do rádio, né? Do tipo, liga agora para cá, para você dar uma opinião, fazer uma pergunta, ou blá, 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 blá. Então, a interatividade, o engajamento... É, quem participa de qualquer mídia está buscando muito antes do Instagram. Quem inventou essa palavra não foi o Instagram, não foi o influenciador digital que está ali, gente. Engajamento, todo mundo que participou com mídia na vida quer, né? Se eu escrevo num blog... Se eu faço um programa de TV, se eu faço um canal do YouTube, se eu faço o que for, você quer. Se você escreveu, você quer ser lido. Se você fez um vídeo, você quer ser assistido. Se você fez um podcast, você quer ser ouvido. Então, se a gente produz, a gente quer que as outras pessoas oh. consumam. Então, é sempre até, que, até, o,
1: até o publicitário, né? Se ele, se ele trabalha na agência, ele faz a propaganda lá ele precisa do... Do engajamento naquela <risos> propaganda Exato. lá, senão o, o cliente dele manda ele embora e vai arrumar outra agência.
0: É porque fica é. parecendo que isso é uma invenção atual e que é uma coisa do tipo hum. da pessoa que está escrevendo em rede social e, e etc. Gente, não, ninguém inventou a roda agora, não. A história é exatamente a mesma. E também quer-se o engajamento pelos mesmos motivos, que se já se queria antes. E tudo bem também. Entendeu? É, a gente estava comentando aqui, a Suzana produz conteúdo também no Instagram há bastante tempo. As pessoas têm uma, uma mística de que acha que é simplesmente pegar, serve a cerveja no copo, tirar foto e pronto. Acabou. Só isso. Mais nada. Entendeu? Produzir conteúdo é rápido, é fácil. Gente, não é. Dá um trabalho insano. E, é e tudo bem. Não é. Né? é. mas A gente decidiu fazer isso. Então, não, isso, não dá para fazer escolheu. de conta também. Né, que... Exato. Então, é o ônus e o bônus, eu estou satisfeita com, com a minha cruz.
1: Sim, sim, <risos> é, sim. É eu, acho que você
3: falou uma coisa que, eu acho que você falou uma coisa que eu acho bem legal, Ludi, que é, é isso, né? Engajamento não foi inventado com as redes sociais. A necess, é, porque, assim, é a necessidade dessa troca, dessa percepção de estou falando, estou sendo ouvido, estou trocando, estou é, é, aprendendo, estou, né, estou evoluindo, de uma certa forma evoluindo aqui enquanto a gente está produzindo isso, ela não vende agora. A Xuxa já jogava a cartinha para cima e lia a cartinha dos, do, das crianças, sabe? Não é, é 19... <risos> sabe? Não é 2021. Sabe?
1: Era um post, né? Era um, po era, era um post que mandavam. Né? Era um post para Xuxa, né? Que os caras colocaram. Óbvio
3: era um que hoje em post... dia é muito mais rápido, né? Óbvio que hoje em dia é muito mais em tempo real. É muito mais similar ao rádio que é o ao vivo, o que está acontecendo aqui agora. Mas é, é, a, essa necessidade da troca sempre existiu.
1: Sim, sim. Sempre, sempre. É, até porque... É, como vou dizer assim... A gente, é, quem, quem procura fazer isso é, precisa desse, desse retorno aí, né? desse feedback, desse... O cara ah, o cara tá te, a pessoa tá te ouvindo a pessoa tá é, te ou oh, você mandou bem olha não você falou isso errado olha poxa pre, sabe é, a gente precisa disso né, porque é, é, não dá para simplesmente ficar falando aqui aleatório porque hoje com a velocidade das mídias sociais né das redes sociais você já toma um, um uma resposta na sequência, cria um problema que, que até você se explicar, né? Então, assim, é, é, faz, acho que faz parte desse, dessa procura pelo, engaja, pelo engajamento aí, né? como a Lúdia falou, o engajamento já existia, só acho que mudou a forma né, das pessoas se engajarem, é isso, antes o cara tinha que mandar a cartinha, o menino tinha que mandar a cartinha pra Xuxa, Hoje ele só manda um, um like, marca, um ela like, marca <risos> o amigo, marca outro, né? é, mas antes ele tinha que esperar 15 dias para a carta dele chegar lá na Xuxa e ficar rezando para a Xuxa pegar ela e ler. Né? Hoje todo mundo é. lê lá o, o que as pessoas é. falam. E uma coisa importante que a Lud também falou, né, Suzana, que é isso... A gente já faz, eu já, eu já reclamei aqui no ar em alguns outros programas com algumas pessoas, convidados também, que assim, todo mundo acha que, assim, é, a gente faz conteúdo, a gente mexe com cerveja, a gente fala sobre cerveja, a gente tem um programa de cerveja, vocês têm um podcast de cerveja, o cara fala assim, poxa, <risos> vocês ganham cerveja, cerveja para falar sobre cerveja, pô, essa vida de vocês é maravilhosa. Calma lá, galera. Primeiro. Não vou tipo... dizer que é ruim. Não é não, ruim. Não, não é ruim. Mas é como que a gente tava. É como o Botelho, o Cláudio Botelho, tava me né, falou, a gente tava com a live dele esse dia, ele falou. No rap no é do Botelho, tipo, cara, primeiro, a gente ganha porque mandam. Porque dinheiro para comprar. Gente... Né, se vira aqui, puxa aqui, aperta ali, a gente compra. Primeiro as pessoas mandam. E, e se mandam, é porque a gente. Se propõe a falar disso, a gente faz isso, ninguém manda, ninguém dá presente à toa para ninguém, não, a gente faz um, um trabalho legal, né? Eu acompanho, surdo de Luplo, tem A Hora do Gole, tem, tem outros aí que eu, eu não vou lembrar de todos agora, mas a gente faz um serviço legal e é isso, né, Suzana? Não é a gente que, que tem. Outro, né? eu sou do Banco do Brasil, você é da Caixa, a Lúdia também e o Leandro também devem ter outros, outros, os outros trabalhos deles. Né? Não só o Surra de lúpulo tem, tem as outras coisas que fazem. Só que o, o Braçaria, quando você vai parar para fazer as coisas e o Surra de Luplo deve ser a mesma coisa, vê aí o Leandro falando quando ele para para editar programa, te toma um tempo enorme. As pessoas não veem assim, não isso, as pessoas só veem... Vê... Graças a Deus, toda terça-feira, 21h10, a gente aqui, ao vivo. Beleza? Mas é tipo uma semana a gente preparando ao vivo de terça, né, Suzana?
2: Comentando um pouco, Paulão, sobre esse assunto de mídia social, de fluência. É, quando eu criei a Cervejeira Nerd, eu já conto essa história sempre para todo mundo... Eu não, eu não era formada, eu só era formada administra, de administração. Estudei marketing, mas eu não gostava de marketing na época, por incrível que pareça. Eu era muito mais ligada com o mercado de capitais, essas coisas de matemática, de cálculo. Adorava essas coisas. E aí eu, eu criei, porque eu gostava muito de cerveja e eu queria falar de cerveja e sem saber nada de cerveja. Só que isso, em 2014, eu não sabia nem que existia digital influência para vocês terem uma ideia, porque não era uma coisa que eu estudava. Eu já estava na, na caixa, eu era, já era bancária, então, assim, não tinha nada a ver com o assunto que eu trabalhava. Eu trabalhava com relacionamento parlamentar. E aí comecei a fazer isso, e aí você vê que é o um mundo, assim essa, essa coisa da, de você influenciar, de você, de você fazer propaganda, que tem, existem regras para você fazer um, um publi pago, por exemplo, existem regras que você tem que seguir e aí existem várias coisinhas, hashtags que para usar, não sei o quê. Então é um mundo. E aí quando as pessoas acham, ah, as pessoas fazem Instagram para ganhar cerveja de graça. Tipo, sim, gente, ganhar cerveja de graça é tipo é o mínimo que acontece com tipo, nesse meio. É, 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 é eu, como eu quando eu comecei a ter pouco tempo para produzir conteúdo, eu pude ver o quanto que caiu assim a quantidade de seguidor, a, a quantidade de relevância porque é uma coisa, você fica, você tem que meio que fica escravo disso, sabe? Para você continuar é, na mídia, para você continuar sendo relevante, para continuar vivendo, porque a cada dia que passa as mídias sociais deixa a gente pior, porque se você não pagar, eles te colocam na, né? Os algoritmos ferram a sua vida. Então você vê que tem muitos detalhes. E aí quando a pessoa fala que você faz um, um faz um podcast ou um programa para ganhar cerveja, gente, isso daí
1: é uma ah, cabeça muito
2: pequena, sabe? Porque assim, a gente ganha cerveja, mas no começo, cara, quantos milhões de cervejas eu só eu comprava tudo, e aí a gente começa a receber por conta que as pessoas vão vendo o seu trabalho, as pessoas vão vendo que você, que você tem relevância no, no meio cervejeiro, que você conhece as pessoas, que você tem conhecimento do produto, as pessoas mandam cerveja para eu provar, mandam produtos, por exemplo, eu ganhei um boné, gente, maravilhoso hoje. E mandaram uma cartinha falando, ah, eu queria saber o que, você acha, o que você acha dos nossos produtos e qualquer problema que você tiver na hora da compra, nesse, na sua jornada de compra, essas coisas, é, fale pra, com a gente, a gente quer o feedback, tipo assim, é coisas assim, entendeu? Então, essa coisa, essa coisa de ganhar cerveja de graça, isso é muito pequeno,
1: gente. É. E não é sobre isso, né? E, é, e não, gente,
3: é... não é sobre isso.
1: É, não, não é sobre eu, eu... isso, né, Leandro? E, só que tem, tem as pessoas que acham que a gente faz, o, o que a gente faz é sobre isso, né? As pessoas não tem muita gente que não entende isso, né?
3: Eu, é, é, você comentou, né? Assim, é, a gente já bebia cerveja antes de começar a fazer o projeto que fosse. Pelo contrário, o fato, o fato de começar a de fazer o projeto é porque a gente bebia cerveja, e não o contrário. Uhum. A gente não fez o projeto então. Para... Então a gente já pagava pela cerveja. Até hoje tem mês que eu pago pela cerveja. <risos> então, por favor, mandem mais. Eu é, pago uma cerveja sorpresa. todo mês, gente. Então, assim,
1: eu pago todo mês, é, todo não... mês eu
3: pago <risos> assim, Não é sobre isso. Pelo contrário, eu acho que é sobre compartilhar um lazer, um prazer. Eu acho que é Exato. muito mais por essa via do que para via do que eu quero ganhar alguma coisa. Se fosse é. para ganhar alguma coisa, eu não faria, sei lá, se eu faria sobre cerveja, só, sabe? Sei lá.
1: A gente Mas faz... É
2: porque a sua ah. hora, a nossa, a nossa hora trabalhada nesse meio vale muito mais do que a cerveja que a gente recebe. Se você for parar para pensar no, no tempo que a gente leva para estudar, para poder fazer edição de, de podcast para tudo, isso vale muito mais do que uma cerveja,
3: gente. Hum, ah, é, com certeza. E, e aí não é é, realmente é. eu não é sobre isso talvez eu tenha um olhar romântico sobre a coisa tal mas é muito pela troca é muito pela expansão do mercado é muito para ouvir pessoas que estão trabalhando e, e fazendo é, é, coisas novas né é, é, e eu acho que é isso pelo menos a minha é o que me estimula né foi o que eu falei ah coisas
1: do coisas coisas pessoas que estão fazendo cara coisa diferente no nosso no nosso né do mercado estão coisa, fazendo coisas pela cultura cervejeira mesmo é, acho que é mais isso veio muito do que eu assim ia per perguntar para vocês dois assim em relação ao, ao surra é, Aí vocês. Cê, bate a bola aí entre vocês, quem responde? Que seria assim: tipo. Cara, se nesse. nesse um ano aí de, de surra. de lúpulo, e te, Tudo bem que é editado, né? É gravado. Mas assim. Vocês já passaram ali por um. Por alguma saia justa. em algum. em algum episódio do surra? Vocês têm, assim, algum. Ah, esse, pô, esse foi o melhor que a gente já fez e esse foi o não tão bom, assim? Vocês têm isso?
0: Saia justa com, com um convidado? Acho que não, mas saia justa de problema técnico já aconteceu. Já. Fosse por nosso problema, fosse pelo problema da plataforma que a gente usa, ou a internet do convidado naquele momento, enfim. Perrengue assim, acontece... Ah, é. Não acontece com tanta frequência, mas porque a gente é muito planejado, mas acontece, acontece. A gente foi gravar, só para dar um exemplo, recente, a gente foi gravar o programa do Prêmio lupulo Pulo de Ouro, que é para variar mais uma invenção da gente, coisa que dá pouco trabalho também, enfim, essa coisa que dá pouco trabalho. E aí a gente foi gravar o programa, a gente chamou dois convidados para participarem com a gente da gravação, e um convidado teve, teve, foi impossível. A gente não conseguiu gravar na plataforma que a gente grava normalmente. Aí tivemos que gravar pelo Zoom. Aí o Leandro não consegue pegar os áudios separados, vem tudo junto, ele saiu com um não. carro danado. Sincronizar uhum. e tal. O meu fone... Eu uso um fone e um microfone especial pro, na hora do podcast. O meu fone... A gente demorou tanto tempo a começar a gravar que a bateria do fone começou a acabar no meio. Só que eu não podia plugar um fone direto no computador... Porque na, no negócio do fone estava o o microfone. microfone. E aí eu falei, e agora? Aí eu fecho meu microfone, vou lá dar uma chupeta no fone, num carregador rápido, para poder ter fone para cabrar o programa. Então, E aí, tipo, o pior programa que a gente tem até agora é o piloto, eu acho. Eu também acho.
3: Eu também acho. Eu é acho o pior que...
0: programa. A gente, era o um programa que a gente estava mais travado, era o programa que a gente estava mais. Sei lá, tímido, talvez, né, sem saber o que esperar. Foi o único programa que a gente gravou sozinho, porque a ideia do Surra era ser um programa de entrevista, né? De debate, de conversa, não só conosco, mas com outras pessoas. Então, acho que esse foi o pior programa. Hum. E aí, cara, programa bom, a gente tem os outros, sei lá, 59 que já foram lá. Que são.
3: É. é... A... Eu, é assim, a gente já teve problemas, como a luz falou, técnico, de ter que regravar uma pista. Então, é, é, o áudio veio tão ruim, por exemplo, o meu áudio foi tão ruim que eu regravei o meu áudio por cima. Eu peguei cada ponto da conversa que eu tinha falado ali e falei, cara, vou fazer de novo isso. Porque Mas o áudio já de trabalho. E aí, não, assim, não, é fácil, gente. Aí meu eu falei, Deus, cara, assim, eu tenho é fazer isso. E um ouvinte... Percebeu. Hum, hum. Ele falou. O Leandro estava menos à vontade. Tava menos
1: ele estava meio cara, assim, estranho, mas né? mais tra... travado, né?
0: Exato. Sabe, mas aí eu é? falei para ele: você tem toda a razão. Aconteceu isso, isso porque assim, a gente trabalha com verdade. E é isso, é outra coisa é, que as pessoas não pensam é: você faz o braçaria, você e a Suzana e tal, não sei o quê. Aí o programa bomba pra caramba, recebe um monte de comentário, sei lá, compartilhamento, as pessoas vêm falar com vocês. Eu e o Leandro respondemos todos os seres humanos que entram em contato com a gente, nos canais que forem. Então, eu já recebi mensagem direto no WhatsApp, eu já recebo oh, DM, é, Facebook, todos os formatos que as pessoas vêm falar comigo. E a primeira palavra é sempre, muito obrigada, por nos ouvir e por compartilhar o que você pensa sobre o nosso programa, seja bom seja ruim. Então assim, a primeira coisa que eu vou responder para qualquer pessoa é essa, porque eu acho de verdade que elas estão tirando um tempo da vida delas, estão usando o tempo livre ou um tempo que ela resolveu encaixar para ouvir o sorriso de Lúpulo, para ler um post da Pequenandrica, para comentar alguma coisa que eu escrevi. Então a primeira coisa tenham em mente quem vier falar comigo que vai ser isso. Muito obrigada por ouvir e falar comigo o que você achou. Então essa é outra coisa muito importante, né? Não adianta, sei lá, postar um conteúdo bacana, falar legal, fazer um podcast show de bola, e aí depois você não dá nenhuma atenção, você deixa as pessoas ali, ó, cri, cri. Eu acho que essa troca que é o tal do engajamento que a gente tanto fala é uma mesa de ping pong. Eu já passei uma tarde inteira conversando com uma pessoa que queria bater papo. E foi. Cara, legal. Cara, é,
1: é. Não, é muito legal. Muito
2: isso no... legal. No time, eu faço, um... eu fazia muito isso nos eventos. E aí, os, as pessoas que andavam comigo, minhas amigas, falavam assim... Ah, não, você tá parecendo um político, a gente não consegue andar com você no evento, que toda hora você para. Porque toda hora... Alguém, eu tava lá no evento, aí alguém ia falar comigo queria conversar, sabe? E o pessoal dava tchau. Aí minha amiga, mas você conhece? Eu falei, não, mas deve me conhecer, gente. Mas dá cerveja, a gente conhece todo mundo, aí E aí eu vou conversando. Isso, isso porque eu sou tímida, tá? E aí eu vou falando com as pessoas... Se com o tempo, e aí a conversa flui, aí você fica lá meia hora falando com aquela pessoa, né? E aí vem uma Sim. cerveja, você tá perto do stand, aí você bebe outra cerveja, ah, você já bebeu a cerveja aqui, aí fica... Aí a galera Sim. que não gosta de andar comigo, cara, porque fala assim, não, você demora mas demais, velho. Você, você fica uma hora parada. Você no, no, no Blumenau, tipo, para eu fazer uma volta em Blumenau, eu tenho que demorar o, o festival inteiro, os quatro dias, porque conseguir consegui <risos> dar uma volta... É, mas
0: aí você é eu muito popular, comer. Suzana. Não, 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 não. Não, mas é porque... eu, assim, não, eu dietro todas não. as pessoas que eu quero muito. Então, assim, sei lá, primeira vez que eu vi a Pricolares de fato, no evento que eu tive coragem de falar, eu quase pulei em cima da mulher, ela é magra, quase uma tela de susto. <risos> Entendeu? Então tem... Tu quebra a mulher. <risos> Exato. Aí tem, tem outras pessoas que eu, eu era, sou ainda, mas tão fã que eu não tive coragem de falar. Bia Morim, por exemplo, Porque? que agora é, Mora no meu. Bia Morim, que agora mora no meu celular. Grande amiga, conselheira, parceiríssima. Mas é isso, Nossa. eu tô precisando que o Covid Sim. acabe, entendeu? Para rolar um evento cervejeiro, que eu pra nem fazer sei mais. Como é que vai Cara. ser esse, esse evento, gente? Eu não consigo imaginar.
1: Olha só. Oh. Olha só, vamos. Uma, coisa, assim, uma ideia a gente monta essa rede aí. Por quê? Porque, assim, o, o, o Braçaria, ele tem mais tempo de pandemia do que de pré-pandemia, né? A gente comemorou um ano de programa já em pandemia e o, o, o ano seguinte a gente está em pandemia ainda estamos online. A gente começou a entrevistar gente do Brasil inteiro, de, de, do Nordeste ao Sul. cara Assim, quando acabar a pandemia, eu já falei aqui pra Suzana, eu, eu falei assim, cara, eu vou ter que pedir uma licença interesse lá no banco. Eu, tipo, cara, eu vou ter que ficar um ano, assim, viajando, fazer programas, né? Praçaria aí pelo Brasil inteiro, ter que visitar... Bom, tanto de gente que a gente já entrevistou de fábrica que a gente tem que ir, que os caras não, vocês têm que vir aqui, vocês têm que fazer... Não, vamos sabe eu imagino vocês devem ser do mesmo jeito também então tipo, todo mundo Imagina. online cara você vai eu quero você aqui vem aqui cara vai ser difícil vai ser vai ser complicado vamos Mas, ter que dar um jeito aí. Eu
0: vou puxar só uma frase, só uma frase do nosso hino verás que o um filho teu não foge à luta
3: ah não isso eu com aceito certeza esse
0: desafio não tem o ah, problema. problema.
1: não eu, tá não, isso aí não tá. Não, a gente vai dar um jeito de fazer e vamos fazer. Do, ah, nesses, nesses programas já surgiu até assim tipo, é, Paulo monta aí um, um festival do braçaria e eu já pedi aí, vamos ver se a Tan, né? A Tan, a Gol, alguma aí faz um, dá um patrocínio para nós aí e a gente traz todo mundo do Brasil inteiro para Brasília a fazer. Vamos falar,
0: vamos falar fora do ar aqui sobre prospecção, tô precisando de uma pessoa oh, pra claro. prospecção.
1: Não, eu falo que eu, assim, eu falo aqui no ar, de vez em quando te, tem uns que assistem, escutam, falam pro outro, falam, até que chega lá e alguém dá gol, o cara vai vai que o cara me manda um e-mail. Como é que é isso aí que você quer? Tá certo. Não?
0: Não, eu também sou da teoria que eu Palô jogo pro inverso aquilo que
1: eu quero. É grande. Mas assim, vai se, se tiver alguém pra escrever. Mas se tiver alguém para escrever as coisas fazer e, e mandar lá pro cara, eu também não, não, não me oponho, não. A gente faz essa prospecção aí, tipo... E aí, tá? tá afim? Hein? Quem é Olha. o cara da, é da Gol? A, ah, a gente... Ih, cara, a gente... Eu tenho 30, 30, ó, já ia denunciar a idade aqui. 18, tenho, menino. Não, eu tenho 20 anos que trabalho com evento. Então eu, eu já aprendi a pedir as coisas. A pedir as coisas coisa pros outros, eu sei pedir direitinho. Ah, é isso. Como, <risos> como não? Consigo. Eu, a gente dá um jeito e consegue as coisas. Mas.
2: Oi, gente, só cara, complementando. Acho, acho...
1: Diga, Suzana.
2: Paulo, só complementando do que a gente estava falando dos rolês cervejeiros, de, de, não, de ter que passar todos os dias do, do evento, Ludmila, porque eu gosto muito de fazer contatos. E, e tanto que eu consegui trazer muita gente aqui para o braçaria, quando o Paulo me convidou. Porque eu ia, eu vou para os eventos, eu vou no stand, eu conheço o cervejeiro, eu conheço o dono da cervejaria, eu fico perguntando da cerveja. Então, assim, eu, de, eu fico, para mim, eu tô trabalhando, né? Assim, é um trabalho que não é remunerado mas para mim é trabalho. Então, eu, vou pra, eu ia para o evento para fazer contatos. E com esse negócio de fazer contatos, a gente ganha muito, amigo. Igual você falou, cara, tipo, eu tenho aqui o WhatsApp de uma galera que, que a gente vai conhecendo nesse meio. E aí, por isso que a gente não é que eu sou famosa não, tá? Eu, eu que fico me apresentando para as pessoas e fico tô falando. Tô aí eu falo tô assim, ô, oh, deixei lá na sua cervejaria, e aí como eu adoro dirigir, então quando eu pego minhas férias, eu pegava minhas férias, eu sempre, sempre toda vez que era Blumenau, eu pegava as férias em Blumenau. Aí eu fazia esse caminho todo dia de Brasília, Blumenau de carro, ia passando nos lugares, ia conhecendo <risos> cervejaria e bar. Teve uma época que eu fiz 5 mil quilômetros daqui até... Blumenau, Floripa, e depois subir de novo. Tipo, era, Nossa! Foi Blumenau, foi Brasília, Medianuro, São Paulo. Como assim, Lúdia? Não,
0: pô, é que eu não, eu não dirijo. É Aliás, eu você, você falando em dirigir agora, me cai essa bigorna que tipo, o fato de eu, eu, tenho carteira de motorista, mas eu não dirijo. Aprendi a dirigir velha, não dei prosseguimento, eu preciso mexer nisso. Mas assim, eu acho que quem dirige, pega o carro e fala assim, vou para algum lugar. Cansei, vou. ou você vai pro shopping, vai pro lado, você pegou o carro e foi dirigir 5
2: mil quilômetros, velho. Mas que disposição. Não, Ai, gente, que preguiça. Gente, eu faço roteiro pra vocês terem uma ideia. Eu tô sentindo muito a falta disso, tá? Com a pandemia. Eu pego eu, eu marco as férias e eu faço um roteiro, onde eu vou passar, onde que eu vou conhecer e não sei o quê, pra eu, pra eu poder aproveitar o máximo o tempo. Lógico que eu sempre ia com uma amiga pra gente dividir a direção, né? porque eu sozinha também eu não consigo dirigir tantas horas seguidas. Mas eu, para mim, é, um, é um, uma diversão, cansa pra caramba, mas para mim assim pegar a estrada e atrás de tipo, em busca da cerveja, entendeu? Em busca de cervejaria nova. Eu, eu gosto de beber local, então se eu paro uma cidade aí, você tem que dormir lá, né? Para não pegar a viagem é. depois de beber. Aí eu já faço meu roteirinho na cidade e as cervejarias locais que tem, não sei o quê, para beber local. Então, é eu sinto muita falta disso agora na pandemia. Mas é assim que eu conheci tanta gente. Então, né? Não sou famosa não é de mídia social, não. É de falar com as pessoas mesmo. De lá, de serrinha, direto do fermentador. Ir lá conhecer a cervejaria, direto do fermentador, falando Deixa eu deixa beber essa fresquinha. Adoro beber direto do fermentador. <risos> e depois levar o kit para casa para poder fazer aí os as, as nossos conteúdos, né? Mas na hora a gente claro. vai. É muito bom, gente, sério.
1: E aí, então, no, no Surra, então, digamos que vocês... É, Leandro, você tem aí o quê? Mais mais dois meses pra, de, de gravados já para edição? Quanto é que vocês gravam? Não, de, de...
3: A gente tem mais um mês, né, Lute? Um mês. É, acho que a gente tem um... quatro
0: programas gravados que não significam que eles já estejam editados. É. Eles vão ser editados... No passo do Leandro, na possibilidade dele, a gente gosta de ter, como ele diz, tranquilidade. O que está na semana, por exemplo, quinta-feira, tem um que já está programado. É. E aí ele quer... O ideal é quando a gente consegue pelo menos dois, né, Leandro? O que está programado e mais um. Ele, tá tentando ele está tentando aí, mas é que a gente está com... É, a gente tá com muito projeto acontecendo. É... Enfim, vai sair o um negócio agora em junho, não. julho, então a gente está... Mas
1: aí, esses que estão. Esses parede. que já estão gravados também não necessariamente já são os que vão.
0: Vão. Não, pode... não, não, não,
1: não. Mas, tipo assim, pode entrar na programação, sei lá, um, um, uma edição extraordinária. Opa, caramba, vamos gravar esse aqui, vamos colocar ele antes.
3: Extraordinário, extraordinário, talvez ocorra pela primeira vez agora. De... Pá, 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 plantão, para tudo, que sobre isso a gente tem que falar agora e tem o time de falar é. agora. Mas não é, é comum. Não é comum. Não a gente é até comum. às
0: vezes peca por isso. Porque, por exemplo, você gravou quando o negócio está muito quente e aí quando você vai, a, a pauta já não é mais tão quente assim. Apesar do programa ser incrível. E por isso que o podcast tem que ficar um negócio na cabeça das pessoas de uma maneira geral. Eu acho, tá? É, podcast para fazer sucesso tem que ter bom conteúdo, óbvio, né? Boa qualidade de som, porque está no ouvido das pessoas, elas estão perdendo tempo para nos ouvir, então, quanto melhor a qualidade de som, mais fácil de elas ficarem com a gente. E ele tem que ter um conteúdo que não seja perecível, que ele possa ser ouvido, esse papo que a gente está batendo aqui, se ele for relevante, se a gente está falando de coisas que são importantes, ele pode ser ouvido daqui a um ano, tão Sim, fresco isso. quanto agora. Ele precisa envelhecer bem esse conteúdo, entendeu? Então, é óbvio que nem todos os programas são assim, né? Tem alguns programas que eles são mais fósforo. Eles vão queimar e vão ter aquela durabilidade ali. Mas o ideal é quando você tem programas que são atemporais, que tem muito conteúdo que, teoricamente, não vai mudar. Então, que aí a pessoa pode voltar e ouvir novamente e comentar de novo e salvar e mandar e etc. Então, a gente persegue esse tipo de conteúdo. E também... É... Se a gente for parar para pensar... Acho que é isso. Acho que eu falei também. Não tinha mais nada para acrescentar.
3: Concorda
1: comigo, Dan? A, a gente no ao vivo... Eu é entendi o que divertido. você falou. Eu, eu entendi o que você falou. E provavelmente na edição que eu, né, que eu vou fazer, eu vou tirar esse e também. Tá? Mas, <risos> brincadeira.
0: Que bom,
1: que bom, que bom. Brincadeira. Mas assim... É... Aí eu, eu, eu vejo, assim, porque assim, eu, tem uma relação aí do, do, assim, ah, do, do que você tem gravado para não perder, de repente, o assunto que você tem gravado ali com que está... Tipo, de repente, ele vai ao ar que aquele, aquela história já não está mais em, em, em pauta, em evidência. É, me veio aqui na cabeça, assim... Um, cara, o um programa que a gente conseguiu fazer com o Diego da Implicantes uhum. é, eu acho que vocês conseguiram fazer, vocês fizeram antes é, o a, sul a gente rest... fez a gente o fez no rest... Dia dos
0: Pais ano passado
1: é, agora é, não eu acho que vocês fizeram antes do que, da, que a gente fez, a gente conseguiu fazer com, com, com o Diego acho que foi um mês depois do, de tudo que tinha acontecido se, eu, se não me falha a memória assim, mas a gente conseguiu fazer com ele um mês depois. Porque assim, a gente no, no ao vivo, é, ali ainda tava fresquinho aquilo no ao vivo. Entendeu? Ainda tava meio todo o assunto que rolou. E ele fazer é, topar e fazer é, ao vivo com a gente. Tanto que a gente fez duas horas de programa com ele. Né, duas horas ao vivo, foi, ah, assim, grande abraço aí, Diego, Diego, desde, desde, né, dali daquele programa, ele se tornou um, um grande amigo, um grande irmão, aí a gente se fala, é, quase, quase toda semana não, porque ele demora, eu falo com ele uma semana, ele demora uma semana para responder <risos> o zap. Então, eu, a gente se fala de 15 em 15 dias, digamos assim, né? Eu falo uma semana, ele me responde na outra semana, vai nessa, 15 em 15 é. dias. É a carta
3: <risos> da Xuxa, tudo volta pra carta da Xuxa.
1: <risos> tipo, é tipo isso, tipo, é o zap da Xuxa. <risos> né? Mas é, a gente sempre tem... O, o, a, o ao vivo eu tenho isso, né? Sempre quando aparece alguma coisa do meio, assim, eu tento correr atrás do, do... pra ter o ao vivo ainda quando ainda tá rolando burburinho, assim, senão depois não, não faz muitas, muita sentido fazer o ao vivo, a gente fala no ar, mas, de, mas fala, fala com a pessoa outros assuntos também. Mas a gente conseguiu, tipo... A gente fez com a Sara, já tinha passado muito tempo, mas aí foi... foi... Com, em comum acordo ela falou, não, Paulão, acho melhor a gente deixar bem mais para frente por, por N motivos e aí a gente fala sobre outras coisas e, e né e também foi um dos programas mais legais que a gente teve né?
0: Então a gente gravou com a Sara também e não foi imediatamente, porque ela também precisou de tempo, assim, a gente procurou já deu um tempo, porque, assim quando rolou a situação com a, com a, com a Sara, eu que não me senti impactada, eu não sofri aquilo, eu senti, eu quase saí do Instagram, eu falei, cara, não é possível, cara, a gente tá aqui dando murro em ponta de faca, as pessoas não respeitam ninguém, é, é, é uma situação, eu fiquei engodada, sabe? Daquela do tipo assim, quero mais mexer com isso, eu vou beber minha cerveja de pronto. Não, não, vou, não posso ficar aqui olhando as coisas de perto, falando de aumento de produção, redução de imposto. Eu não posso ficar aqui levantando a bandeira de um negócio que eu não respeita outra pessoa. Aí demorou um pouco. Mas, enfim, a gente falou com a Sara e ela estava mais centrada já, já tinha passado. Eu acho que foi, inclusive, importante ter passado. Ela estava mais, sim, sim. mais apaziguada, muito chateada. Óbvio, pelo amor de Deus, não é para pessoa chateada. Ela estava ultrajada. não é A palavra... Qualquer palavra vai ser pouco perto daquilo. Mas foi um programa muito arrasada, rico, né? Arrasada. Foi um programa muito rico é, e é isso. ele apesar... por ela. Sim, com certeza. E apesar dele ter sido posterior ao que aconteceu, ele segue sendo um programa temporal.
1: Porque sim, sim, tudo sim. que ela
0: falou é tão importante que qualquer hora que a gente ouvir aquilo, a gente vai aprender, a gente vai entender mais um pouquinho dessa pedra do racismo, mais um pouquinho sobre o que a gente precisa tentar fazer, sobre ser antirracista, não apenas, né? não sou contra, eu, sou, eu também sou antirracista. Então, todas essas bandeiras, todas essas, essas mensagens chaves foram entregues. Então, é isso que eu falo sobre o programa Ser Atemporal. Aí, eu acho que a pauta quente é pauta quente, eu entendo e tal, mas a gente não consegue dar vazão para a pauta quente desse jeito. E eu nem sei se a gente persegue a pauta quente assim. E eu entendo Nossa, que você. Entendi. E eu entendo que você no ao vivo pode ser muito bom pra você. Né? Porque o assunto tá aqui. As pessoas podem acabar dizendo pra mim, pô, Paulão, você não falou desse assunto por quê? Mas você tá no, numa troca muito. Naquele momento, ao vivo. E aí a gente é, é, é diferente. Eu, eu...
1: Ah, não, então, porque eu, eu, tô no, eu tô no ao vivo, a gente está no ao vivo, tem o um cara ali no. no, no... Hum no chat,
0: chat no YouTube, do
1: YouTube entendeu que ele vai assim de repente eu, eu eu não fiz uma pergunta ali no ar ele vai e manda a pergunta dele ali no no chat entendeu naquela hora é diferente tudo do, do gravado que esse assim, às vezes o cara vai escutar ele entra em contato com vocês manda no a pô mas ó eu achei que ficou faltando isso de você perguntar para o convidado aí vocês vão ter que correr atrás, tipo, né, para falar com o convidado, ver se você dá um, um, um retorno também para o ah, ouvinte, né? A gente sim. tem muito ali. E aí foi muito nisso que eu perguntei a saia justa, porque, assim, é, foram poucas, mas, assim, teve, teve alguns momentos que a gente teve uma, uh, uma saia justa no, no, no Braçaria, no Ao Vivo, né?
2: Gente, foi memorável esse dia. Paolo. Desculpa,
1: <risos> Deve... cara, assim, primeiro assim teve um... Deus, teve uma... que teve uma saia... não teve uma saia justa que foi num comentário no no ah, chat teve do YouTube, teve um, teve um comentário Aham. no chat do YouTube um dia um comentário de um cara assim, um comentário machista, tá, pois. do meio do chat, Eu senti a gente estava
2: Vou a gente estava entrevistando,
1: graças. Suzana, você <risos> lembra? Não sei se era, era a Chiara que a gente estava entrevistando. Você lembra que a gente estava entrevistando? Eu tava acho que era a Chiara.
2: Era uma mulher que a gente estava entrevistando. Eu acho que era, eu e, e acho que era a Chiara. A Chiara foi bem machista, sabe?
1: Lá do, do Instituto Séries. É, já falei com ela que ela vai voltar aqui. A gente vai fazer uma entrevista legal com ela. É, e, cara, só que assim... A Suzana viu, queria responder, eu vi, mas assim, a Kiara no momento, a gente estava num, num bate-papo, né, ela respondendo uma coisa, não tinha como eu pedir para interromper e, e tentar responder o cara no ar, e, mas eu fiquei, nossa, é justa, mas assim, tinham umas duas pessoas acompanhando o programa que, que eles mesmos se, assim...
2: Responderam.
1: Responderam a pessoa que, que fez o comentário, tipo... É, cara tu tá errado tu tá no lugar errado acho melhor tu sair e parar por aí e meio que aí o cara saiu né e depois uhum. a gente e aí depois a gente teve a maior saia justa de todas Opa. Do, do Braçaria. que, que é, foi um cara foi com um convidado né foi o um programa o um programa com o convidado com o Ronaldo Rossi a gente teve uma saia justa muito grande né de em relação ao, a tudo que tinha acontecido né é, foi 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 depois do, do um mês depois do programa do, do Diego né, vocês mandaram
0: a pergunta brava para ele ou não <risos>
1: <risos> mandei na live abri Oi. o programa com ela
2: Caceta. Paulo adora uma treta, cara.
1: Abriu o problema.
0: Não, assim eu já, eu já, eu, mas eu acho que aí eu, a, o x da questão do ao vivo é esse. Você não pode passar pano. Você não pode passar pano, tá? Você não pode. Se você pega, exato. Você não pode chegar. Você decidiu o convidado. O cara topou. Ele não podia achar que não ia tocar nesse assunto.
2: Detalhe, ele se convidou. Botei ele tá lembrando aqui o convidado que pediu para ser entrevistado, diga-se de passagem. Entendi.
3: Aí, ó, ainda ele tem se jogou pogueira, né?
0: É. Aí tá, ele pediu para ser queria convidado. Seria ao lado dele. É, o assim, ele ele tá bom, ele foi lá, fez foi pediu para ser convidado, de repente ele queria um direito de resposta. Vamos lá. Só que ele não podia achar que você não ia fazer uma pergunta. Né, tipo, ó, amigo, isso aqui não é sei lá, Sônia
1: Abraão. Não, esse um de bomba. a casa não é sua. Não, a casa esse que foi... É, então... é... não foi. Não foi. Um, é... isso já falei em off aqui para várias pessoas, vários convidados. Hoje tô falando só ao vivo. Vamos nessa, porque eu acho que já é, tem que falar mesmo. Assim, não foi questão de pedir um direito, não foi um pedido de direito de resposta, foi, foi é, um pedido de, de fazer a meia-culpa e falar que, tipo, cara, errei e vou mudar, tá? O, o, o teor do, do pedido e do... E de toda a negociação para ele participar foi essa. Foi assim mesmo. E eu falei, eu falei assim tipo, cara, beleza, também tem assim, também tem um espaço para tu fazer isso e, e tem o um espaço de escutar o outro lado. Não, mas ah. eu, e, e sempre e a negocia e, e na negociação, mas a conversa foi assim. Bom, beleza, cara, tem, pô, tá aberto, né? O canal tá aberto quando você quiser. Tá, mas eu, vamos esperar um pouco? Não, porque eu tenho... Quando você sentir a vontade, tá aqui. O espaço tá aqui. E aí, eu não sei se passou muito tempo e ele achou que, tipo... A gente ia conversar sobre a vida que segue. Entendeu? Não sei se, se na cabeça dele foi isso. Na minha não foi. E, e, e eu abri o programa, assim, tipo... Beleza, beleza, estamos com o Ronaldo Rossi tal. Eu falei, cara, e tal. Ronaldo, me desculpa. Já vou começar com o pé no acelerador e na pressão. Filho. O que, que foi tudo aquilo que aconteceu? Simples assim. Ele meio que <risos> é, meio que titubeou, né? E... e começou a falar. Só que ele começou a falar de um jeito que não era bem o, o meia-culpa. E quero, quero melhorar, entendeu? Foi meio que, tipo, na defensiva, em momentos na defensiva e em momentos atacando. Entendeu? Cara, como, como assim? Eu não tô escutando. Só que eu falei, cara, eu não vou bater boca no ar e vamos em frente. E, cara, você vai falar seu, seu papel, eu não vou passar pano no ar. Né? Você vai ser questionado e você vai respondendo. Mas foi uma situação, foi uma saída justa. Muito grande.
0: É, não é, não, é, não. não é, uma, é um assunto espinhoso, né? Vamos combinar. É um assunto espinhoso. Mas pro ao vivo combina muito. Para um programa é, para um podcast gravado, editado, que vai ao ar algum tempo depois. É, eu não sei se é muito a praia disso, sabe? Mas eu não quero fazer parte de nenhum grupo, eu não sou uma pessoa que me envolva em polêmicas, mas, ao mesmo tempo, eu não quero que isso fique confundido com passar pano e ser isenta. Pelo contrário, acho isso uma titica de galinha, a gente precisa mudar isso para ontem, assim como situações políticas do no nosso país e etc. Não, não tem que ficar aqui trazendo esses assuntos no seu programa. Mas é só para o fato de eu não me envolver em certas polêmicas não significa que eu não esteja aqui me movimentando me posicionando com o que de fato importa diretamente, eu não preciso chegar para em algum lugar e levantar a bandeira XYZ, né? Eu já levanto a bandeira LGBTQI mais AYZ que eu, nem eu sei porque eu sou lésbica e, enfim no Instagram em algum momento já houve esse debate na minha cabeça ah, eu, eu falo, eu não falo, eu mostro foto minha com a minha esposa ou não, em algum momento apertei a foto lá, apertei o botão enviar, fechei o olho e foi. E por incrível que pareça, eu nunca recebi nenhuma gracinha, pelo contrário, muita adesão. Pode ser mentira? Claro que pode. Mas eu prefiro achar que eu, até ali eu consegui criar uma bolha e que a gente é, criou um espaço de respeito e as pessoas me olham... Eu sou a Ludmilla, não sou a Ludmilla lésbica. Eu sou a Ludmilla e tem um milhão de outras características que formam essa pessoa, entendeu? Então, assim, no programa Também não me furtem falar sobre isso. Então é. é
3: acho eu, que é mais assim, ou menos Foi a Lud, a gente nunca falou sobre isso, a gente nunca planejou algo assim. Mas acho que é algo que está na nossa veia, né? Que é.. é... Da mesma maneira que a Lute, por exemplo, quando recebe uma cerveja em casa, que ela bebe e não gosta, ela não publica para falar mal, por a gente estar fazendo um programa gravado, que é planejado, com uma pauta pensando em, cara, como é que a gente transforma isso num conteúdo que vai somar, a gente não pensa em fazer o um conteúdo pela treta, a gente pensa em fazer um conteúdo pela educação, pelo esclarecimento, pela curiosidade que é na verdade o nosso grande motor é a curiosidade é o que a gente quer saber sobre este tema então Sim. quando rolou toda essa situação e na verdade não foi uma né foi mais Foram de uma
1: uma sequência Foram né?
3: vários episódios foi. uma sequência de assim muito escrota e muito ridícula. né assim, A gente está no século XXI lidando com isso. É, é, quando rolou, a gente não quis ouvir quem bateu. A gente quis ouvir quem apanhou. Exato. A gente quis trocar com Sim. quem apanhou. E, aí, assim, e às vezes apanhou na indireta. Teve gente que apanhou sem ser citado, é. mas apanhou. Exatamente. Então foi a gente que trocar com essas pessoas entender o papel delas nessa história, que é o papel da mudança, que é necessária. É. E aí, como é que faz? Né? A gente tem o um apelo da treta? Tem o um apelo da treta. Ah, a treta a é linda. Pode, a gente não pode ceder a treta pela treta. assim. Dá vontade, óbvio que dá vontade de tretar. Não, treta. Mas eu achei
0: maravilhoso o que você falou, Leandro. A gente não queria abrir o espaço do surdo de lúpulo para quem... Fez a besteira. A gente queria abrir um espaço de acolhimento. Né? A gente Sim. queria abrir um espaço de, de, é de entendimento. De, de não, e, e, novamente, não confundam isso com um passar pano. Pelo contrário, eu quero muito chamar cem vezes. E aí eu quero chamar a Sara para falar de outras coisas, porque ela também é muito mais do que isso. Sabe? Eu quero chamar o Diego para falar de implicante, de plano, de, de, de porra, novidade, de fábrica de fermentador. Sabe, eu queria que a gente conseguisse chegar... E, óbvio, que se eles quiserem falar mais sobre isso, estiverem passando por uma situação, é óbvio que esse espaço, esse palanque é totalmente deles. É, bora tomar uma, Botelho, bora tomar uma, assim que, assim
1: que a vacina chegar no meu bracinho. Botelho é, está tá aí no Rio, ele acabou de chegar aí no Rio, chegou hoje no Rio, tá? Mas tá ele vai morar no Rio?
0: Ou ele vai embora? não. não. não.
1: Ele é foi a... aí fazer a jornada craft. Jornada, a
2: jornada
1: craft dele. craft ele vai aprontar umas coisas por aí no Rio de Janeiro. Uhum. Chegou hoje aí. Ah, mas, Botelho, segura aí. É, a Ludmila falou que só sai de casa com a vacina. Você segura aí, Botelho. Não é só
0: sai de casa com a vacina, não. Mas, <risos> ai, gente, que medo, né? Não, tá tão perto agora. Eu não peguei ainda. Sabe pois aquela história? É. Tipo assim, ai, eu tô escapando até agora. Então, eu e a minha <risos> PFF2 estamos escapando. Mas enfim, só para concluir luz. essa história... É... Uhum. Desculpa, pode falar.
1: Pode falar, pode falar, pode concluir.
0: Não, Depois concluir eu quero concluir, isso. concluir também. O, o Surra é um espaço absolutamente aberto para dar voz às pessoas... Leandro falou, porra, cirúrgico, é por isso que eu te amo. É um espaço para que a gente dê voz às pessoas que querem falar e que sofreram. Quem bateu, amor, sorry, não, não vai ser no meu palanque, não vai ser para a minha audiência... Não é essa a ideia que a gente tem de propagar. Direito de resposta, amigo? Vai procurar um advogado que vai falar com o advogado dela que vai resolver o problema, vai se instruir, não sei. Não é esse tipo de audiência que eu gostaria de atrair para o Surra. Brinco com o treta cervejeiro na hipacondríaca, faço essa brincadeira lá, super. é muito divertido,
3: mas isso não. Porque fizemos isso para mim não é. Prêmio, é brincadeira. É. Fizemos não, um concordo, prêmio, mas um pouco de brincadeira, né?
1: Não, eu concordo, é um concordo, dia, concordo com o que, que a Luísa falou, é, a gente aqui, aqui no início a gente fazia de, também a treta, né, a treta cervejeira aqui quase toda semana, a treta da semana, tal, não sei o quê, né, e, mas eu, no ao vivo você tem que fazer a treta ao vivo também é, você é vai, difícil. Você é difícil, você tem que pegar o time, não é todo o programa, não é todo, não é, sabe, não é todo encaixar uma treta, então aí pouco as tretas no programa. Lembrando, uma coisa que você falou, a gente já tá indo pro, pro final aqui, tem uns 10 minutos pra terminar, é, lembrando que você falou uma vez, tipo... É, quando aconteceu tudo você ficou se perguntando assim putz, vou né que você falou ah me perguntei eu vou ficar defendendo essa, né um negócio o mercado um inteiro mercado, né uma coisa que tá fazendo isso aí eu assim o, o meu sentimento né quando aconteceu tudo isso foi assim tipo, cara, tipo é, e é o que o, o Leandro falou é, juntando é tipo assim, tem gente que foi agredida e que nem e que nem foi citada. Tipo assim, eu, eu, assim, aquela galera nem me conhecia, nem me conhece. E, e eu me senti agredido. Eu me senti batido. Sim. E aí foi a hora que eu falei assim, peraí, eu tenho que mudar a chave aqui no, no meu programa ao vivo. Se eu tenho isso aqui ao vivo, eu tenho que falar, a minha obrigação é falar a verdade. É é dar voz para as pessoas, é mudar essa cara desse, desse, desse mercado. É, assim, é porque eu não, né, o orçamento não, não ajuda, então não, não dá para pagar processo. Então eu acabei de falar, eu parei de falar <risos> o nome. É, antes eu falava, eu falava o nome dos caras tudo. Quando aconteceu tudo, eu falei no ar o nome dos caras tudinho. Falei, falei mesmo. Se os caras procurarem aí, eles... eles... Tô sabendo que eles estão indo atrás de todo mundo aí agora, mas chegando intimação para todo mundo, tal, tá, tá chegando, tá chegando intimação aí para quem falou deles aí. Eu, tá lá, eu citei o nome de todo mundo, falei as cervejas que não é para comprar, eu não compro mais nenhuma das cervejas deles. Mas e foi assim, foi para mim foi uma gasolina, aquilo ali, um combustível, cara. Agora, agora sim eu, eu tenho que falar mesmo, né? Por mim, por eles, por todo mundo. Minha primeira reação foi trazer o, né? Conseguir o contato do Diego, trazer o Diego falar. E aí envolve tudo, que aí veio na sequência as coisas de machismo. Cara, eu tenho a Suzana e a Suzana tem que falar disso. É, e aí a gente veio entrevistando pessoas LGBT, né, do LGBTQI. A gente tem que falar disso. A gente Faltou tem um a. que. Faltou o A. mais Pronto. Eu vou botar Exatamente. aqui. Isso aí tá, mas assim a gente tem que falar disso porque assim, se, se eu quero para mim melhor, né? Eu, 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 eu quero, eu tenho que querer para os outros também, porque que para mim eu quero que todo mundo venha para cá, porque que esse nicho, esse negócio de cerveja artesanal é só para uns, não velho? Tem que ser para todos, e a gente tá aqui para mostrar que tem que, que tem que ser para todos, diga. Leandro.
3: E tem uma coisa que chama a minha atenção, que assim como eu falei, né? O cerveja para mim era um prazer que eu ainda não tinha virado a página, transformado em hobby, mergulhado, começar a experimentar diversos estilos, tal e tudo mais, e nem mergulhado no mercado, ter conhecido as pessoas. E aí é, a gente faz a pesquisa, que a gente, a gente faz uma, a gente faz a pesquisa do retrato do cervejeiro e da cervejeira, do consumidor de cerveja e da consumidora de cerveja do Brasil. É, te juro que se a gente perguntar para a maioria das pessoas se a gente perguntar para as pessoas, a maioria vai responder a mesma descrição de quem bebe cerveja homem branco, hétero cis, barbudo, não sei o que não sei o que
1: escuta rock and roll
3: escuta rock and roll é, rock and roll, é, é uma imagem elitista é a persona. exatamente, é a persona é a persona, é a é persona. Feita, é a persona. É, na pesquisa isso Sim, ainda, na pesquisa 2020, isso ainda demonstrou como maioria assim, e a gente nem perguntou em 2020 sobre, é, sobre etnia, sobre gênero. Agora, em 2021, a gente vai perguntar. Sobre orientação? Nada disso. Mas ainda assim tem essa pegada. Né? Só que quando uhum. você começa, por exemplo, com o Leandro Sekele, da Graja Bier, quando você conversa com outras pessoas no mercado que não seguem essa normatização, você percebe que o mercado é muito mais do que isso. Exato. E o paladar e o desenvolvimento desse paladar, ele é democrático. Então, na verdade, o que a gente tem que trabalhar é nessa construção da, entre aspas, é, é, transparência e esclarecimento de que, cara, não é algo que é para ser só para... Homem, branco, hétero, cis, barbudo, não sei o quê, papapá, que escuta rock and roll, sabe? Não é só para isso. Tem isso tem outras, tem outros vieses, sabe? Outras coisas, outras pessoas, outros interesses, outros, outras músicas, né? Tem tudo. Tem o trabalho da Madu e das meninas do Preta Cervejeiras tá é muito legal. Cara, é muito legal, porque elas não só trabalham em falar de mulheres negras bebendo, como elas falam com samba, elas falam, sabe, elas explodem a cabeça. Elas falam, cara, eu não estou falando só de etnia, só de gênero, eu estou falando de outros pontos também. E aí você vai no festival de cerveja e você espera ouvir o quê? Rock.
1: Rock.
3: <risos> né? Né? Eu acho que tem muita coisa aí para abrir. Exato.
1: E ela que está fazendo
3: isso. Desculpa, pode e falar.
1: ela e E as pretas e as pretas cervejeiras é, é, são meninas que eu quero trazer ainda no programa. Ainda não tive a ah, oportunidade. Saga,
0: por favor. Nossa, a gente foi eu ótimo. Quero... E já temos é, que chamar de novo para vir outra menina para a gente falar sobre a, a parte de ensino que elas estão fazendo junto com a Academia da Cerveja, cara. Isso é. é fazer o crescimento do mercado, sabe? É chegar e falar assim: olha só, a gente vai tomar cerveja. Quando, antes da pandemia, a gente vai tomar cerveja nesse bar aqui. Quem quiser, vem. E nesse bar, vende uhum. também cerveja mainstream. Então, senta aqui vamos tomar cerveja junto. E eu vou provar da sua, você vai provar da minha, eu vou te dizer por que essa aqui é assim, por que aquela é assada. Ao invés de chegar e falar hum, essa cerveja é uma merda, essa cerveja tem é milha, essa cerveja... olha como é que você afasta a pessoa do consumo? Entendeu? Então, eu espero que a gente aprenda a juntar, mais do que a separar.
1: Você conhece, cê, cê conhece a, a Tainá aí do Rio, a Tainá Morena? Que é, que é da, Tainá da Morena, é
0: Caxiense, eu sou de Caxias, então <risos> a gente ah, tomou a
1: figurinha então, aí. Cara, boa, cara, assim, a gente fez um programa com ela aqui, ela vai voltar aqui no programa. Se liga aí, galera, que está escutando a gente, vai escutar a gente depois. Vai voltar aqui, vai ter um programa sobre mercadofagia, tá? Mercadofagia, Mercado cervejeiro está se consumindo, essa é uma teoria, alguns é questionável por alguns e outros defendem isso. Mas é, essa coisa do público, eu tenho certeza, eu bato nessa tecla e vou passar... Calma, Suzana, vai, vai, a palavra vai para você. Que é o seguinte, é, esse povo que fala que ah, o mercado está saturado, ah, o mercado está ah, saturado, não, 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 não tem lugar... Tem lugar, galera. Mas para quem quer entrar no mercado de cerveja artesanal e vender cerveja para o mesmo público que já tá lá, para os mesmos 2% que já consome de quem está lá, é, cara, tá saturado. Mas quem quer entrar, quer fazer coisa diferente, quer ir atrás dessa galera A gente deu várias dicas aqui, ó. Ô, oh, Leandro Sequel. Implicantes, Graja Beer, Costa Leste. Cara, vai, vai conversar um pouco com essa galera. Tainá, As Pretas Cervejeiras. Vai ver que tem muito mais gente que bebe e, que, bebe e quer beber cerveja artesanal. Então, se você quer entrar no mercado e procurar esse público, claro, esses 2% que todo mundo fala aí, que é o nosso market share, ele pode virar 10% e a gente pode bater. Muita gente, não é não, Suzana? Suzana, Suzana? Ó, já fala o que você ia falar, já faz sua despedida. Não, que a gente já tá... vejo oh,
2: aqui, né, gente? A gente tava aqui falando do assunto, aí eu tô aqui tentando falar. levantando a mãozinha aqui, mas não Desculpa, falar. desculpa. É com relação ao que a Ludmila tava falando sobre é, a gente não se mete na preta, né? Aquela coisa de você não se meter na, nesse caos... O que eu vejo hoje, Ludmila, a gente, como a gente leva a, a, a cultura, a gente leva o conteúdo, essas coisas, a gente tem sim que se posicionar. Não que a gente tenha que só falar disso também, mas eu acho que tem que ser falado. Por quê? Uhum. Porque envolve a minoria. Está envolvendo a uhum. minoria, então a gente tem que falar sobre isso, até porque para a gente conseguir trazer essa galera para perto igual você falou. Não, a gente quer trazer quem apanhou. E não quem bateu, entendeu? A gente não quer Sim. treta para fazer fama, a gente quer tre, a gente quer falar da treta para poder é, abordar o assunto e discutir o assunto de um jeito, né? Não de treta, mas para poder trazer as pessoas para perto. Depois que isso tudo aconteceu, eu já tinha, eu sempre pensei muito sobre essa questão de, de acessibilidade, de minoria, de você Inclu... é inclusão, né? E, e quando veio é, isso, esse boom e a gente começou a bater muito nessa tecla na, na no braçaria e, e levantar a bandeira mesmo, sabe? Eu, como cervejeira nerd, antigamente eu não me posicionava. Porque eu não queria... Uhum. Não que eu passasse pano, mas eu não queria me posicionar. Só que hoje eu vejo que não existe você não se posicionar. A gente está num, num momento... Que, que as coisas estão tão escancaradas, assim, sabe? As pessoas estão uhum. falando tanta besteira, tanta, fazendo tão mal aos outros, que hoje, de, assim, acho que a gente também vem isso com a maturidade, né, de eu conhecer esse meio aí desde 2014, é, eu vejo que, cara, não tem como eu não me posicionar. Não que eu vou só falar disso, mas eu preciso me posicionar e eu preciso falar claramente que isso vai contra os meus princípios que eu não concordo e que eu vou, não vou consumir produto tal por conta disso e de outros assuntos. E também chamar mais pessoas dessa, dessa minoria para perto. Claro. Aí foi a questão, por exemplo, é, o que, que eu posso falar eu, qual que é o meu lugar de fala nesse meio, eu como mulher. Então é a única coisa que eu consigo fazer. Então vamos falar mais sobre isso. Não é não que seja só esse assunto, mas pô, vamos vamos falar mais para voltado para as mulheres, vamos pedir, não, não ficar falando, mas, por exemplo, pô, a empresa me mandou um boné. Cara, eu amei, porque é um boné rosa. Eu falei, gente, eu preciso de produtos femininos. No começo, só tinha camiseta masculina. Eu falei, eu preciso... Cara, faz um vestido pra mim, uma coisa legal, porque já cansei de ir pra evento só de calça jeans e camiseta. Não faz uma coisa diferente. E aí, vieram surgindo as coisas. Então, essa questão de você falar que a gente tá aqui, que eu sou mulher, eu sou minoria, mas a gente tá aqui, a gente é um público a gente tem, é, tem gente, tem consumidor muito consumidor feminina e, e você também tem a empatia que é o que a gente trabalha muito aqui no braçaria e eu, a gente sempre bate também nessa tecla, eu também como soube gerar da empatia de você se colocar no lugar do outro igual todo mundo se sentiu ofendido pelo que aconteceu com a Sara porque uhum. cara, você teve empatia pela pessoa e não foi legal e aí você e eu também não vou passar pano, mas também não preciso ficar falando disso, falando mal das pessoas, o, o, que, o que foi. Então a gente vai falar sobre esse assunto e sobre dar lugar, pra essa, dar lugar de fala para essas pessoas que estão sofrendo. Então é isso, só complementando o êxito que vocês falaram. Claro, com
0: certeza.
2: Porque nesse momento eu realmente já levantei a minha bandeira, já, tipo... Sou totalmente né, contra isso e, e não dou meu espaço para esse tipo de coisa. A gente não passou pano no dia do programa. Eu, eu falei que eu não aguentei ficar calada. E isso porque a pessoa era né, tipo, meu amigo de muito tempo, assim conhecido nesse meio. Mas eu não poderia deixar que a pessoa falasse eu ficar calada no meio do ao vivo e eu como meu lugar aqui de falar, entendeu? Como uhum. mulher e eu tenho, eu vou falar com mulher o que, que eu acho. Então a ah. gente falou isso, e olha que eu nem gosto muito de falar desse assunto, porque eu também não gosto de treta, mas eu acho que é um, é um assunto que tem que ser ah, falado. Nossa. E fico indignada quando alguém me comenta, eu faço um post de alguma coisa, ah, teve o Afroservo, foi criado o Afroservo, não sei o quê, para né, fortalecer esse movimento negro, e aí a galera falou, nossa, até você, do tipo, como assim até eu, velho? E aí, <risos> e as pessoas quererem separar não, você não pode falar disso, você tem que falar de cerveja. Falei, gente, não tem como eu separar o social da cerveja. A cerveja é totalmente social. Eu não tenho como separar, não falar de mulher, não falar de racismo, não falar de, de, de é, machismo, de qualquer outro tipo de preconceito. E aí, assim, a gente consegue trazer essas pessoas. Eu sei que existe muita gente do LGV, que tem a mais aí, que elas não se sentem ouvidas e que elas se aproximam da gente por conta disso. Então é esse o papel que eu quero fazer hoje de, de aproximar a minoria e de inclusão mesmo assim. Eu tenho lido muito, eu tenho lido muito sobre isso, ainda mais como UX, né? Eu tenho que, consumido essa, um pouco dessa desse conteúdo de acessibilidade de inclusão porque realmente é uma coisa que eu e a Nerd né, de Braçaria, a gente tem muita força de vontade de mudar um pouco isso essa persona o que
1: o Leandro falou que é o homem, barbudo, hétero, rock Nessos? e hambúrguer. É. <risos> eu sou homem, barbudo e hétero, mas o problema é o branco, barbudo e hétero que escuta rock. Eu escuto samba, gosto de rock. Mas, mas Suzana, é isso, cara, é isso mesmo. A gente está aqui, estou indo para 1h40 de programa. Esse podcast vai ficar longo. É, mas as pessoas vão escutar, vão escutar a gente, porque tem que escutar. Mas eu já passo aqui a bola primeiro para o Leandro, para o Leandro né, fazer suas considerações finais, se despedir, e depois eu já passo, ele já passa a bola para a Lude.
3: Eu quero agradecer muito o convite de vocês, esse espaço, essa troca, fiquei muito feliz e gostei muito de participar, de ouvir as experiências do ao vivo, né, que são bem diferentes da experiência do gravado. <risos> só para concluir aqui, eu só queria falar uma coisa. O Botelho falou sobre o retrato. Botelho, sim, a gente sim, tem tá é, para é, é. download, é, download do, da pesquisa do ano passado. Então, eu vou até checar se no nosso Linktrin ainda, no nosso Linktrin ainda tem o link da pesquisa do ano passado. Se não tiver, depois entra lá e faz o download dela. Que aí você vai ver um, um retrato um pouquinho menos do mapa, um pouquinho diferente do, do mapa, que é o do consumidor. Mas muito obrigado, galera. Valeu mesmo, assim. Fiquei muito feliz. Prazer em conhecer, a Su. Prazer em conhecer, a Paulão. Obrigado pelo espaço.
2: Prazer é nosso.
3: Você,
1: Luiz. É,
0: eu queria agradecer o espaço também, Paulão. Você é a voz nata de radialista, pelo amor de Deus. Continue fazendo isso. Está mandando muito bem. Parabéns pelo programa para você, para a SU e tal. Desejo muito sucesso para vocês e obrigada pelo espaço. Contem com a hipocondríaca, contem com o surra de lúpulo. É, eu acho que é isso que você falou um pouco no começo do programa, né? Eu empurrando o outro, eu acho que o público que te ouve aqui é um pouco parecido e diferente ao mesmo tempo do público que ouve o surra, ou seja, a gente tem públicos a agregar um ao outro, sabe? Então, contem com a gente naquilo que for preciso e é isso. Muito obrigada, foi um prazer tremendo estar com vocês.
1: Cara, a gente que agradece, Suzana, faça suas considerações aí, seu boa gente, noite. obrigada
2: pelo convite de estar aqui com a gente, adorei o assunto, ainda mais o é, assunto de mídias so mídia sociais, mídias cervejeiras, é muito do meu interesse, então obrigada por passar um pouco aí da experiência de vocês e um pouco do conteúdo, e... Espero que a gente também possa participar. Aí. um dia do... Eu tô... tô me convidando para participar de um podcast, tá? Também tem que ter
3: essa parada aí. Tá ela igual é André. aí, igual o outro aí, ó. Ela tá com alguma treta gostada,
1: hein? É, é né? Não. É, não, mas é isso aí mesmo, cara. Eu, eu, eu assim, o, o problema vai ser do Leandro, que o dia que eu participar ele vai ter que editar uma trilha de uma hora eu falando. Né? Ele vai então, que é. Aí ele que se vire, vire para editar isso aí e botar todo mundo lá dentro. Tá? Mas assim, fica, fica aqui o, 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 o nosso se convidando para o dia que, a gente, que vocês quiserem chamar a gente para participar do Sua de Lupo. Agradeço muito vocês estarem aqui. É, muito feliz né, por, por apresentar vocês aqui no ao vivo. E conhecer um pouco da história e da experiência também do, do, do gravado, do editado, do, né, das coisas que a gente tem que se controlar para não falar no ar. né aí, <risos> aí, é, Mas aqui no Ao Vivo sai, né vai, de vez em quando vai. Mas
0: lá também, todo mundo pergunta, pode falar a palavra Eu, fala tudo o que você quiser falar, pode. não prende nada não, gente.
1: <risos> Depois o Leandro se vira e edita. Tá, mas assim, eu fico muito feliz mesmo e acho, e assim, e aquilo que eu falei no início é isso, eu acho que a gente tem que fazer. montar essa rede, a gente tem que é, como dizer pra a gente ir pra frente e também a gente meio a gente se proteger um pouco também, cada um se proteger, porque, é, porque como a gente falou aí durante o programa, né, tem gente que que fala aí um bando de boca aberta que fala um monte de coisa sobre os não gosto dessa palavra do influencer né, não gosto mesmo eu acho que somos é, criador de conteúdo conteudista, a gente né, a gente tem a gente estuda para fazer o que a gente faz a gente lê para fazer simplesmente tirar foto e... e, e as coisas que não é tipo, ah, o da modinha não, a gente estuda galera, a gente lê muito, a gente corre atrás das coisas para poder levar, porque é obrigação da gente, né, a gente tem aqui ó microfone na, na mão para falar, é, é o mínimo que a gente tem que fazer é levar para vocês verdade e sinceridade, não tem como ficar... Eu seria muito leviano e não ia botar a minha cabeça tranquila no travesseiro se eu viesse aqui toda terça-feira falar mentira para vocês.
2: Tá? Paulão, só complementando o que você falou sobre diga. a palavra influência, na verdade, é porque o pessoal do meio cervejeiro, eles, eles começaram a falar mal da, tipo, do beer influencer. Mas, mas a gente é influenciador, se você pensar. Não só a gente, eu acho que todo mundo influencia alguma outra pessoa, tanto que... Cara, eu, comprei uma, eu comprei uma pulseira influenciada por, porque o pessoal tava postando no Instagram. Ou seja... A entre... oh, okay. O que você não gosta da palavra influencer é, é da questão do, de como as pessoas... É, o, pejorativo
1: isso, é... o pejorativo que se Foi criou. O pejorativo que se criou em volta do ser influencer. Então, eu não gosto mesmo. Eu acho que... Cara, a gente é conteúdoista, é criador de conteúdo, é produtor de conteúdo, é o que a gente faz, cara. É, toma tempo pra caramba, é, vocês escutaram. E influencia também. Programa, e a gente influencia sim, mas a gente influencia de forma boa, não do, da, da forma pejorativa que as pessoas fazem aí, tá? E a gente não pede cerveja não. Manda quem quer, porque confia no que a gente faz. <risos> É isso aí. E o que a gente faz é isso. Toda terça-feira à noite, às 21h10, estamos aqui no Braçaria. E esse foi o episódio 110, no dia 1 de junho de 2021. Ao vivo no canal Braçaria Brasília no YouTube. Apresentando sempre Cervejaria Stein e Bar Godofredo. E o patrocínio de Roca, Bier Cruz, Cervejaria Artesanal então, Máfia Bier e... Cervejaria é Danf, quase esqueci, hein? De Brasília por Brasília, independente artesanal, o primeiro e único ao vivo sobre cerveja e com cerveja. Suzana, hoje a gente termina assim. Bora abraçar Bora na saúde de luta. Tchau, pessoal. Oi.
3: Boa
2: noite. Oi, pessoal.
3: Tchau, Obrigado. pessoal.